0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns regelmäßig hier, um für euch über Filme zu reden, die wir für relevant und besprechenswert halten.
0: Genau und heute haben wir euch natürlich im Lockdown wieder einen Film von Netflix mitgebracht. Es ist der neue Film von Aaron Sorkin. Es geht um The Trial of the Chicago Seven.
1: Genau, du sagtest es schon, der Film läuft auf Netflix. Äh, aktuell kann man ja leider äh, sich nur auf Streaming-Plattformen begnügen. Ähm, der Film ist äh, Mitte Oktober schon erschienen. Ähm, wir haben ihn, oder ich habe ihn aber tatsächlich eben jetzt erst geschaut. Ich glaube, weil ich so lange ehrlich gesagt auch dachte, dass der Film mich gar nicht interessiert.
0: <lacht> Und Warum ging es dir so?
1: Ja, ich meine, darüber werden wir gleich bestimmt auch noch sprechen. Aber der ähm, wirkte auf mich halt einfach wie so, ehrlich gesagt, wie so ein bisschen ein angestaubter, so ein angestaubtes Courtroom-Drama, wie man es so aus den 90er Jahren kennt. Und mhm. es war natürlich auch irgendwie wieder eine, eine All-Male-Besetzung. Und ich dachte so: ja, ehrlich gesagt, muss ich mir das jetzt angucken? Also, ist das ein Film, den ich mir ja. 2020, der mir so viel gibt noch? Irgendwie ja. nicht. Und ich hatte den für mich ehrlich gesagt schon wegkatalogisiert und ähm, dann kam er ja doch noch mal auf den Tisch. Ich glaube, du hattest ihn dann noch mal ins Rennen gebracht und vielleicht ist es ja auch tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass jetzt nicht so viel Auswahl ist aktuell. Ähm, ich bin jedenfalls doch froh, dass wir ihn jetzt äh, mit reingenommen haben. Nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, dass das... Ähm, ja, ein, ein fantastischer Film uneingeschränkt war. Aber ich glaube, weil sich viel, weil weil sich viel darüber sagen lässt. So viel schon mal vorweg. Also, genau. Du hast es schon gesagt, der Film ist von Aaron Sorkin, und der erzählt, ohne jetzt den, den Plot groß aufzumachen, ein eine wahre Geschichte von eben den Chicago Seven, wie sie genannt wurden, also sieben Angeklagte, die den 1969 ein Prozess, der Prozess gemacht wurde. Und zwar, also letztlich waren das sieben Leute, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, außer dass sie alle sozusagen in der Gegenbewegung waren, ähm, im Rahmen, ich glaube, acht, der 68er ähm, Democratic Convention in Washington genau. protestiert haben, gegen vor allem den Vietnamkrieg, gegen die Politik von der Nixon. Und äh, ja, diese Proteste sind damals sehr, ähm, ja, wie sagt man, eskaliert. Ähm, es gab viel Gewalt, zwischen ähm, Demonstrierenden und Polizei. Und ähm, ja, es wird dann eben, es wird ein Prozess angestrengt gegen diese sieben, wegen Verschwörung und Aufhetzung, der aber auch schon damals eher als, äh, naja, politischer Prozess, den es ja eigentlich nicht geben sollte, aber letztlich eben es doch einer ist, ähm, gesehen. Also es sollte ein Exempel statuiert werden genau. an diesen sieben.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist es auch schon. Und der Film folgt dann eben dem, dem Prozess. Äh, viel spielt sich ab äh, im Gerichtssaal selber. Es wird dann immer wieder zwischengeschnitten, formal so ein bisschen, um darauf ein bisschen einzugehen, formal äh, wird immer geschnitten zwischen den Szenen im Gerichtssaal, äh, rückblenden zu der Demonstration. Und dann gibt es ab und zu noch so Szenen mit Manöverkritik, wo man die Leute zusammensitzen sieht äh, und äh, wie sie überlegen, wie sie ihre nächsten... Taktiken den nächsten Besprechungstag sozusagen voll, vollziehen wollen. Ähm, genau. Mir ging es auch so. Ich hab, muss da sagen, äh Aaron Sorkin, ich weiß nicht, ob du es so präsent hattest, ich habe es mal nachgeschaut, der hat ja auch in in dem in der Richtung politische Dramen schon einiges gemacht, ganz viel Regie geführt. Unter anderem eben auch A Few Good Men aus den 90ern. Das war, glaube ich, auch seine erste Drehbucharbeit. Ähm, besetzt damals mit Jack Nicholson und Tom Cruise, glaube ich. Aus so einem
1: hat er Drehbuch da wirklich auch Regie geführt? Ich dachte irgendwie, da, ach, Drehbuch geschrieben, weil ich dachte, du sagtest Regie. Ähm, genau, ich glaube, Regie hat er nämlich bislang erst äh, bei Molly's Game geführt und bei eben jetzt äh, The Trial of the Chicago Seven und ist ja sonst vor allem auch in erster Linie als Drehbuchautor bekannt.
0: Genau, am bekanntesten wahrscheinlich äh, The Social Network. Ähm,
1: ja, der ist wirklich ein ähm, ein des, ähm der, der Drehbucharbeit in Hollywood. Und ja. ähm, eine Sache hast du noch ausgelassen. Ich glaube, das ist so mit sein, äh, auch eines zu, der Werke, die auch ähm, tatsächlich viel geprägt haben in der Medienlandschaft, nämlich The West Wing. Ich hab mhm. die Und Serie, auch Newsroom. Genau, ich habe die Serie nie gesehen. Aber das ist ja auch dieses, ich glaube, sogar kommt nicht ähm, der, der Begriff des Walk and Talk also dieser Dialoge, die quasi im Gehen, die gescriptet werden für zwei Personen gehen und unterhalten sich und das ist alles so extrem dynamisch und zackig. Und für diese Art von Dialogen ist Aaron Sorkin bekannt. Und ich glaube, die hat er vor allem eben in The West Wing groß gemacht, ah, das wobei ist auch krass. Ja. Weil das macht
0: auch. er ja in dem Film, den wir heute besprechen, ja auch die ganze Zeit. oder Total, sehr oft.
1: eben. Und darauf wollte ich hinaus. Aber auch, wenn ich jetzt an The Social Network denke, auch mhm. ein wahnsinnig dialogstarker Film.
0: Ja, ja.
1: Ähm, und interessanterweise auch, er beschäftigt sich ja irgendwie gerne mit ähm, ja realen Ereignissen, ne? ob es jetzt Molly's Game ist, Steve Jobs hat er auch das Drehbuch geschrieben, Moneyball, Social Network, alles so wahre Begebenheiten, aber auch immer aus einer sehr sicheren Entfernung heraus beobachtet, muss man auch dazu sagen. Ähm,
0: ja, stimmt eigentlich, habe ich mir noch gar nicht so bewusst gemacht, total.
1: Genau. Ähm, und ja, vielleicht äh, gehen wir da auch Direkt rein. Also, wenn wir, wenn wir schon beim Stichpunkt sind, so, er ist der Meister der großen Reden, der, der witty, smarten, schnellen Dialoge, des Walk and Talks. Ähm, die Dialoge, und das hattest du direkt gesagt, sind schon so das, was, was auch im Gedächtnis bleibt. Also, vor allem, äh, du sagtest es, es ist ein, ein, ein Film, der sich ganz viel ja im Gerichtssaal abspielt. Also eigentlich würde man einen sehr statischen Film erwarten. Und ähm, durch aber diese Zwischenschnitte von, mh, naja, man hat ja sowohl mh, die Rolle von Sascha, Sascha, ba, Sascha Baron Cohen, äh, der da ja ähm, in seiner Rolle als, jetzt habe ich den Namen vergessen,
0: äh, ich habe es nicht mehr.
1: Ja, ähm, schau ja, mir nach. Stand-up. Stand-Up-Comedian ist. Da werden so Bits aus seinem Stand-Up-Comedy-Programm zwischengeschnitten. Das ist wohl damals tatsächlich so gewesen, dass er diese Stand-Up-Comedy gemacht hat. Abby Hoffman, so heißt er. Ja. Ähm, als auch eben Szenen aus, wo sie dann in, in zusammensitzen und so weiter. Und, und ein Stück weit äh, ersetzt, also da dieses Walk and Talk ja nicht gemacht werden kann, denn es walkt ja keiner, das ist ja, alle sitzen.
0: Das ist ja lustig, ja. <lacht>
1: Aber sozusagen diesen Speed, ähm, diese Dynamik äh, bringt er trotzdem rein durch dieses Gegenschneiden. Also es ist so fast so, als, ähm, als wären diese Szenen verschiedener Leute an verschiedenen Orten ein Ersatz für den Walk-and-Talk-Dialog.
0: Stimmt, total. Guter Punkt wie geht es dir denn, jetzt sind wir ja sozusagen direkt im, im Technischen oder in dem, im Handwerklichen drin. Mhm. Ähm, wie geht es dir denn mit dem Film insgesamt? Oder beziehungsweise auch die Frage an dich, du hattest gesagt, dass du gedacht hättest, oder du wolltest erklären, warum dir der Film dann vielleicht doch auch zugesagt hat, obwohl er nicht dein Genre ist. Beziehungsweise noch eine Frage, Entschuldigung, es sind ganz viele Fragen in meinem Kopf. Warum ist das nicht dein Genre?
1: Ich hatte, es ist nicht mein Genre, weil... Naja, hatte ich ja eigentlich schon angedeutet. Also es ist, ähm, es wirkte auf mich wie altes Hollywood-Kino, schon 20 Mal gesehen. Ähm, es wirkte nicht wie ein Film, der besonders originell ist, der was Neues macht. Ähm, und von eben von diesen courtroom-Dramas habe ich schon genug gesehen. So, der, der Film hat mich nicht gecatcht. Und ich muss sagen, umso überraschter war ich, wie gut er mir im Moment des Sehens dann doch gefallen hat, beziehungsweise anders gesagt, wie sehr er mich unterhalten hat. Also mhm. ich fand den Film vor allem dafür, dass er wahnsinnig lang ist, ich fand den super kurzweilig und das muss man bei aller Kritik, die jetzt vielleicht noch folgt, wirklich dem Film auch zugute heißen und das ist eine Errungenschaft bei diesem Setting, diese Kurzweiligkeit zu, zu, zu schaffen. Ja. Ich hatte das also, wie gesagt, nicht erwartet, aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich war teilweise auch, hat mich der Film auf jeden Fall auch gerührt. Ich konnte mich dem nicht so richtig entziehen. Ich finde, sobald man sich dann aus diesem filmschaumodus modus rausbewegt und ich fange an, für den Podcast darüber nachzudenken, dann gerät man immer mehr in eine Spirale, dass man merkt, wie problematisch der Film halt an vielen Stellen ist. Es ist mir ja. teilweise auch schon beim Schauen okay. aufgefallen. Ähm, aber Sagen wir mal so, also was der Film für sich hat, also sozusagen auf der Haben-Seite gibt es einen sehr guten Cast, meines Erachtens, auch wenn es nur Männer sind. Sehr guter Cast, ich finde vor allem die, ein sehr anglozentrischer Cast tatsächlich, wenn man überlegt, dass das alles Amerikaner sind, die aber von äh, Sacha Baron Cohen, der glaube ich ja Brite ist, ähm, Eddie Redmayne, der Brite ist, äh, gespielt wird. Und, ähm, das ist das eine, dann finde ich hat der Film eine gewisse Relevanz auch durch, also ja, die Parallelen, die man ziehen kann äh, zur zu, heu zu heute, und ich meine, der ist kurz vor der ähm, US-Präsidentschaftswahl rausgekommen, das war sicherlich auch kein Zufall. Ja. Und er hat eben dieses handwerklich wirklich gut gemachte mit den, äh, mit den Dialogen und das, das Kurzweilige, das Witzige auch drin, das hat mir alles, das hat mir gefallen.
0: Ja genau, ich glaube auch der Punkt der Relevanz ist auch der, warum der Film letztlich geschrieben wurde, obwohl er ähm, einschränkend vielleicht gleich auch glaube ich, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, 2007 schon fertig war als Drehbuch. Und dann so ein bisschen, ich glaube, erst von Spielberg äh, verfilmt werden sollte. Oder er wollte ihn verfilmen und dann hat es dann äh, Sorkin doch selber gemacht. Aber natürlich die Verbindung zur ähm, aktuellen US-Wahl sicherlich, deswegen ist der Film auch im Vorfeld rausgekommen, bin ich mir sehr sicher, ist ein Punkt. Ein zweiter ist natürlich gerade, wenn man sich die Figur... Ähm, von Ich glaube, Bobby Seale anguckt, äh, der Black Panther, wo es um die Rassismusfrage geht ähm, oder die Frage, ist man in der Rassismusfrage in den USA in irgendeiner Form vorangekommen? Und die Antwort ja offensichtlich ist nein, denn diese Szenen, die dort, ich finde, und das, es gibt auch dem Film so die, die, das, die, sagt man, die Gravitas? Bestimmt. Das Gravitas? Die Schwere oder auch die Relevanz gibt, ist vor allem auch die Figur von Bobby Seale und der Umgang des Rechters mit ihm, weil letztlich ja dem Zuschauer in dem Moment total bewusst wird oder mir bewusst geworden ist, dass man eigentlich der Prozess, wie gesagt 69, jetzt 50 Jahre später... Ähm, und der Prozess könnte oder die, die Art der Argumentation oder der, der Nichtbewusstsein von Alltagsrassismus könnte eins zu eins auch 2020, 50 Jahre später, genauso stattfinden. Ähm, das, finde ich, arbeitet der Film dann gerade über die Figur extrem gut heraus. Ähm, auch wenn die Fragen um Polizeigewalt, äh, systemische Vorverurteilung Vorver von ähm, unliebsamen Personen, die Frage danach, wann Prozesse politisch werden, ähm, Showprozesse, die ha, die die machen den Film auf jeden Fall sehr sehr zeit zeitrelevant. Ähm, ich fand den Film auch total unterhaltsam. Ich fand ihn letztlich aber vielleicht auch ein bisschen gefällig. Ähm, mich hat der Pathos so ein bisschen gestört, den es dann in solchen Dramen immer gibt, also ohne zu viel. Äh, vorwegzunehmen, weil man das ja alles irgendwie auch nachlesen kann. Aber ach, es gibt immer die Momente, wo sich Leute im Gerichtssaal erheben und skandieren und eine Verteidigung verlässt, Wut entbrannt, wortlos den Gerichtssaal. Das ist alles so ein bisschen gähn. Ähm,
1: ja, also ich muss sagen, da stimme ich dir total zu. Wobei ich, glaube ich, den Pathos weniger problematisch finde, als in, erstens die Tatsache, dass es nicht nur Pathos ist, sondern dass der Film einfach grundsätzlich jetzt keine bahnbrechenden neuen Ideen liefert und jetzt auch keine filmischen Grenzen verschiebt. Hätte er das mhm. getan, hätte ich auch den Pathos in Kauf genommen, ja. weil ich muss sagen, mich kriegt man damit auch, das ist okay. <lacht> Wobei ich auch am Ende ehrlich gesagt, wo er dann anfängt irgendwie die Namen aufzuzählen oder so. Da, da war ich dann schon so ein Ja, das ist so wie
0: Good Will Hunting, oh. Captain mein Captain. Also irgendwie sozusagen. Also klar, das hat glaube ich. Ich weiß nicht, das, aber, das sind dann so Oscar Momente, die produziert werden sollen oder irgendwie so ja. große. Vielleicht habe ich einfach auch dann schon, wie du auch gesagt hast, zu viele Filme dieser Sorte gesehen. Aber die. Ja,
1: das, machen das ist mich nämlich müde. auch genau das das ist auch genau das, was ich mit 90er-Jahre-Kino meine. Ja. Das ist so, das ist Kino, wie ich es, wie es das ist so ein bisschen, fast schon hat es einen Nostalgiefaktor, weil das ist so Kino, was mich erinnert, was ich halt als, als Kind oder Jugendliche gesehen habe, so, ich weiß nicht, die Verurteilten. Ähm, ja, wer
0: die Nachtigall stört.
1: Wer die Nachtigall, da muss, muss ich auch denken. Halt so dieses typisch amerikanische Pathos-Kino, was auch ähm, ja, seine Berechtigung hat, ähm, aber wo ich mich frage, ja, ist das ähm, so, ist das noch so modern? Ähm, aber tatsächlich, äh, und jetzt wollte ich zurückgehen zu dem Punkt, den du davor genannt hast, mhm. ähm, die Rolle von Bobby Seal, das ist für mich ehrlich gesagt der Elefant im Raum und das ist für mich das große Problem ah, dieses okay. Films.
0: Interessant, weil ich habe auch ein Problem, aber vermutlich ein, ein anderes dann, haha.
1: Erst mein Problem. Ähm, also, die, die Geschichte mit Bobby Seal, das Problem. An, die, an dieser Geschichte ist für mich, dass ich den Eindruck habe, er, also äh, Andy, so äh, Andy? Aaron. Aaron, <lacht> Aaron Seine Freundin Andy. Wir sind, Weißt du, genau das wissen die meisten nicht, aber man nennt ihn Andy. Ähm, er, er möchte eigentlich eine Geschichte, er möchte die, also die Geschichte, die er erzählen möchte. Und er ist ja auch ein, auf eine Art, ist er ein Idealist und ein Moralist auch in der Art, wie er sonst schreibt und so. Er hat immer eine Message, die er rüberbringen will. Ja? Und in diesem Fall ist die Message ja, man muss Differenzen überbrücken für die gute gemeinsame Sache. Also die verschiedenen verschiedenen ähm, Gruppierungen oder Leute aus verschiedenen Gruppierungen dieser Counter-Culture, die müssen sich zusammentun, sich zusammenraufen, um gegen das größere Übel anzukämpfen und dagegen anzukommen. So. Ähm, und meines Erachtens stand ihm diese... Black Panther äh, Slash Bobby Seal Storyline im Weg und er wusste damit nicht so richtig was anzufangen mhm. und ich finde man merkt ähm, auch übrigens eine Anmerkung an dieser Stelle mhm. das habe ich nachgelesen um, als ich geguckt habe was sind die äh, sozusagen wo wurden auch Unterschiede gemacht ja. oder wo wurde abgewichen vom vom von dem was wirklich passiert ist und das Problem äh, das große Problem finde ich ist dass Bobby Seal nicht irgendwie nur einmal abgeführt, irgendwie kurz verprügelt in Anführungsstrichen und dann wieder äh, sozusagen ver, ähm, mit Händen und Armen und auch Mund verbunden wieder reingeführt wurde, um dann sozusagen unter großen Protesten ähm, wieder äh, sozusagen das abgenommen äh, zu bekommen, sondern der saß da drei Tage, der saß drei Tage so im courtroom hm. und da hat niemand gefragt, äh, can you breathe? Was ja offensichtlich auch ein ja, ah, Hinweis oh und Gott, ein Bezug ja, ja. Ähm, zum Heute ist, ne? Und es soll so ein, also es ist ein Bezug, ein klarer auf Black Lives Matter. Ähm, sondern der saß da drei Tage und und wenn ähm, das natürlich
0: in dem Film dann die das, anderen Figuren alle zulassen, ne?
1: Genau. Und das Ganze mhm. wird halt total in Watte gepackt ja. dadurch, ja. dass da alle sich für ihn einsetzen ja. und dann ist und dann ist das auch schon aufgelöst sozusagen. Ja. Ja. Und dann gibt es noch eine zweite Szene, ähm, die eine richtige Aussage trifft, ne, wo sie da im Gefängnis sind. Und Bobby Seal sagt, ähm, ihr habt alle die gleichen Väter. Ja. Und man checkt erst nicht, was er meint. Und dann kommt raus, ja, er sagt, ihr macht das irgendwie, um euren Vätern eins auszuwischen. Und weil ihr nicht einverstanden seid mit ihrer Politik und ihrer Haltung. Ich mache das, weil mein Leben in Gefahr ist. <lacht> so. Ja. Also es ist kein Spaß, mir geht es hier nicht darum, Ja. irgendwie
0: Da sieht man mal ähm Gut, dass du so sauber recherchiert hast im Vorfeld. Ähm, wieder mein Wasser auf die Mühlen, meines alten Argumentes. Es ist halt, und deswegen mag ich diese, ach, seien es Biopics oder zeithistorischen Aufarbeitungen von, ähm, wie sagt man denn, zeitgeschehnissen, filmischen Aufarbeitungen, sind oft problematisch, weil sie natürlich dramaturgisch verkürzen müssen, aber oft auch unzulässig. Oder in einer Weise, die problematisch ist und die mindestens eigentlich mit Fußnoten versehen werden müsste, was sie natürlich nicht wird. Ähm, aber mein Blick auf die Chicago Seven ist der Blick, den ich aus dem Film jetzt habe. Der wäre anders, wenn ich mir durchgelesen hätte, was damals wirklich passiert ist. Und auch strukturell würde ich dann doch nochmal gerade den Bogen schlagen und fragen, ist das nicht aber ein Grundproblem, wenn die stärkste oder die problematischste Figur, die ja aus den Chicago 8 dann die Chicago Seven macht, ähm, so früh den Film verlassen muss? Also die Frage ja, immer wieder, wieso wählt man den Stoff aus, den man ausgewählt hat?
1: Genau, das ist genau die Frage. Weil natürlich kann man jetzt einfach sagen, ja gut, aber er wollte sich auf die Chicago 7 konzentrieren. Ja. Das war jetzt eben, er hat, man kann nicht alles behandeln, stimmt ja auch. Aber jetzt wird diese, also das ist jetzt, man kann ja sogar auch argumentieren, dass das sogar die relevanteste Geschichte, was ist denn aktueller,
0: Das meinte ich ja als auch.
1: das heute? Genau. Also, Warum entscheidet man sich nicht, das zu erzählen? Vor allem, wenn man sich so überlegt, ähm, die, diese anderen Chicago Seven, ähm, ich hatte von denen auch noch nie gehört. Ähm, die Black Panther sind noch heute extrem kulturell relevant und werden, also ich will jetzt damit nicht sagen, dass ja, es ist irgendwie das, richtig, wie, ja. welcher Methoden sich, ne, darum geht es gar nicht, aber sagen, die sind auch noch im aktuellen Diskurs sehr präsent. Und mit Black Lives Matter ist auch ähm, das Thema und und auch die Message, ähm, die eigentlich die Black Panther aussenden, so die, dass das ist eben, dass das dass das System sich nicht einfach so heilen kann äh, und dass es nicht einfach nur dass jetzt so ein paar White äh, College Boys sich jetzt mal überwinden müssen, zusammenzuarbeiten, sondern dass das radikal geändert werden muss, das gesamte System. Also es ist ein viel radikalerer Punkt, ja. den ähm, Standpunkt, den eigentlich Bobby Seal einnimmt. Und der wird letztlich einfach wegignoriert.
0: Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, den wir noch nicht besprochen haben, der mir nochmal wichtig wäre. Und zwar wollte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass ich ja erstmal der Meinung bin und weswegen mich der Film auch interessiert hat, dass das amerikanische Rechtssystem ja eigentlich wie gemacht ist fürs Kino weil es ja über das System der Geschworenen, der Jury ja immer darum geht, in irgendeiner Form zu performen oder eine Show abzuliefern, eine Überzeugende, die letztlich sehr ähm, an der Person, an der, an dem Rüberbringen der Argumente ähm, davon abhängt, viel mehr als an der eigentlichen Sachlage. Ähm, und deswegen gucke ich mir, glaube ich, solche Filme grundsätzlich gerne an und auch... Die Frage danach, wie ein Rechtssystem funktioniert, ist für mich wahnsinnig spannend. Ähm, deswegen habe ich mir den Film sehr gerne angeguckt und ähm, schaue mir das auch wieder an. Ich finde dann aber auch doch, und das ist jetzt vielleicht auch eine Kritik, die man gar nicht dem Film an sich anlasten kann, aber wenn ich mir im Vergleich überlege, wie eindrücklich Dokumentarfilme ähm, über Zeitgeschehnisse sind, wie die Dokumentation über den Prozess von O.J. Simpson, dann gibt mir das, was ich sozusagen immer versuche, daraus aus so einem Film zu verstehen, warum das Rechtssystem so ist, wie es funktioniert, wie die Dynamiken sind, das gibt mir so viel mehr als ähm, so ein fiktionales Format. Zumal, und ich finde, das ist nämlich auch, das, das ist mein großes Problem mit dem Film, dass aus meiner Sicht der Film eine total problematische Aussage trifft, weil letztlich das Problem in diesem ganzen Prozess Einerseits natürlich das System ist, insoweit, als es diesen Showprozess überhaupt erst angeordnet hat, über den, wie heißt der, General, äh, der Generalstaatsanwalt auf jeden Fall, unter der neuen Regierung von äh, Nixon, dass das Problem im Prozess aber eine Einzelperson ist, nämlich der Richter. Und aus meiner Sicht ist nicht die Einzelperson oder andersrum, der Film ruht sich sozusagen sehr darauf aus, dass es um eine Einzelperson ist, die absurd handelt, die in irgendeiner Form grenzdebil, nicht mehr zurechnungsfähig, äh, sich der eigenen Rassismen nicht bewusst ist. Das System aber ist an sich gar nicht so problematisch und man muss sich nur irgendwie richtig einsetzen dafür und dann wird es schon wieder. Und es wird gar nicht. Und das Problem ist das System. Und das Problem ist, wie auch Straf Strafrecht in den Vereinigten Staaten funktioniert.
1: Ja, wobei ich da einwenden würde, dass ich nicht weiß, ob das die Amerikaner tatsächlich genauso sehen wie wir.
0: Ja, aber das sollten sie mal sehen. <lacht> Ernsthaft.
1: Ja, gut. Ich glaube, ich glaube, da gibt es auch, ich glaube, da gibt es ein Führen wieder, auch wenn ich da deiner Meinung gar nicht bin. Ich finde, also ich finde es ehrlich gesagt gruselig, sozusagen, wenn ich mir vorstelle, ich lebe in einem Land, wo im Zweifelsfall mein Schicksal in den Händen von Geschworenen liegt, die keine. Ja. Jurisprudenz studiert haben. Das macht mir Angst. Sehr schön. <lacht> ähm,
0: das macht mir auch sehr Angst, wenn Leute, die keine Jurisprudenz äh, studiert haben, über mich richten würden. Ich wollte aber sagen, vielleicht ist aber dann, man könnte man trotzdem sagen, um das ein bisschen einzufangen, unabhängig davon, wie man das System bewertet, ist glaube ich eine Aussage des Films, der, der, der sagt, nur eine Einzelperson und nicht eine ganze, ein ganzes System, das dahinter steht die gewisse Haltungen haben, ist das Problem. Dennoch schwierig, das ist eine schwierige Haltung aus meiner Sicht.
1: Erstaunlich, also am erstaunlichsten finde ich ehrlich gesagt, dass diese Figur, du hast sie ja angesprochen vom Richter, Hoffmann, mhm. dass der ja, also man guckt den Film und dann denkt, so Kacke kann ja kein Mensch sein, das ist eine total überzeichnete Figur. Und wenn man das nachliest, dann war der genauso schlimm und vielleicht schlimmer. Also ja. das muss wohl genauso eine absolut inkompetente äh, Richterfigur gewesen sein, wie dort dargestellt. Und dann denkt man mal wieder, ja, das Leben schreibt echt die, naja, nicht schönsten in dem Fall, sondern gruseligsten Geschichten.
0: Kannst du es nicht ausdenken? Kannst du nicht ausdenken? Ja. Genau, und daraus zieht, das kann man dem Film ja auch wieder äh, zugutehalten, daraus zieht der Film ja auch ganz viel an Unterhaltungswert, an Komik auch, ja. an Absurdität, an, ähm, an Entertainment. Ja, ähm, total. Denn ich würde dir zustimmen, der Film ist letztlich durchaus unterhaltsam, den kann man gut angucken, den kann man gut weggucken. Wer tiefer einsteigt, wird möglicherweise aber doch den ein oder anderen Punkt finden, ähm, der dann mindestens für Irritation sorgt. Ja, Sorgt.
1: da würde ich dir total zustimmen. Also es war schon wirklich, es, es war ein absolut unterhaltsames, sehr, sehr witziges Kino. Da ja. möchte ich noch einmal, ich glaube, ich habe ihn schon herausgehoben, aber ich fand Sascha Baron Cohen einfach so witzig.
0: <lacht> ich fand
1: den so cool. Ich fand, der so, war so gut besetzt.
0: Traut man ihm auch irgendwie gar nicht zu? Oder ich habe es ihm nicht zugetraut?
1: Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Und der hat es aber super gut gemacht. Also ich habe zwar irgendwie gelesen, dass ihm der Massachusetts-Akzent oder was es ist, wohl nicht so ganz gelungen sei durchgehend. Das kann ich nicht Na, beurteilen. Das kann man ja auch
0: hören. Doch, das hört man doch total, finde ich. Findest ja. du nicht? Also ich, ich weiß nicht, wie Akzent der Massachusetts... schon ein Problem. Genau. Gut. Aber ich finde auch, auch gleichzeitig, merke ich auch immer, ich hänge mich manchmal auch extrem an der Qualität von Akzenten auf. Äh... Das, da sollte ich vielleicht auch einen anderen Umgang damit finden, weil es ja wirklich nur ein Detail eines Films ist.
1: Ja. Nee, ansonsten fand ich ihn super Besatz. Ich fand auch Eddie Redmayne perfekt besetzt einfach für diese Rolle. Perfekt ja. besetzt. Tom Hayden heißt er ja, glaube ich. Mhm. Ähm, der Leader der, was ist das, Student Union oder sowas. Oder ähm, auf jeden Fall der der, der Student Studierendenproteste sozusagen. Ähm, Perfekt, so dieser irgendwie dann doch ja ähm, der brave Boy irgendwie, mit mhm. ähm, der, der alles ähm, moderat halten möchte. Ja. Übrigens, fun fact: Tom Hayden war mit Jane Fonda verheiratet. Das war so eine ihrer Ehen. Und ähm, sie hat wohl dann eine Krass. Zeit lang mit dem, also sie war noch länger verheiratet, auf jeden Fall über zehn Jahre, so die 70er Jahre durch, glaube ich. Und haben gemeinsam, also Jane Fonda ist ja auch eine wahnsinnig engagierte, auch also so eine coole Person, mit der lohnt es sich auch, sich, ich drifte zwar ein bisschen ab, aber sich mit ihr zu befassen. Also wirklich, so eine also eine Aktivistin schon seit ihrer Jugend, ähm, die sich eben auch in dieser Zeit ganz stark mit ihm zusammen engagiert hat. Und, und jetzt kommt nämlich das Geile, äh, diese Aerobic Videos, für die sie ja so bekannt ist, ne? Diese Fitness Videos, die hat sie gemacht als zum Fundraising. Weil er ist da rumgekrebelt mit seinen komischen Fundraising-Aktionen. Und weiß ich nicht, was er gemacht hat. Bücher geschrieben oder so. Ja, und sie hat so ich. die Big Bucks reingeholt mit diesen, mit ihren Fitness Videos.
0: Geil, auch eine geile Symbiose irgendwie.
1: Ja, und die haben auch total halt so sehr, ähm, alternativ gelebt, irgendwie so in einer Art Kommune und so super spartanisch und äh, ja, halt so, wie man sich so die 70er irgendwie vorstellt. Das fand ich noch ganz lustig. Das
0: traut man irgendwie aber auch eben auch gar nicht zu. Irgendwie ist das. Naja, warum ja, auch nicht? Man, man kennt es ja von außen wie immer nicht, aber äh, ein ungleiches Paar, oder? Also. Ja. Das ist ja. mein erster Eindruck. Ich, ich glaube, ich kann das schon ganz gut beurteilen. <lacht> Ich wollte noch sagen, wer noch gar nicht Erwähnung gefunden hat, ist aber auch Mark Rylance ähm, als äh, Anwaltkanzler. Ja. Spielt das so toll, spielt diese Konsterniertheit über die Absurdität des Richters ähm, wahnsinnig gut. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ja, ich finde, ähm, man, hat, man
1: spürt seine Irritation in jedem Moment, also die ja. er irgendwie unterdrücken muss.
0: Wirklich, er ist die ganze Zeit nur so, was zur Hölle passiert ihr? Aber er übermittelt das so mit ganz viel Blicken auch und auch ganz klein, gar nicht so groß gespielt. Das stimmt. Hat mir wirklich gut gefallen, muss hier noch mal kurz Erwähnung finden. Und
1: dann muss ich jetzt noch anschließen, wie fandst du denn äh, Gordon, nee, wie heißt der jetzt? Joseph Gordon-Levitt. Gordon Gordon-Levitt.
0: Gordon, Gordon -Levitt. Ähm,
1: In der Rolle des ich, ähm, sozusagen Prosecutors, muss man dazu sagen. Ja,
0: ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe irgendwie <lacht> er ist mir einfach, glaube ich, ganz unsympathisch, weil ich auch mal was über ihn gelesen habe und seitdem gucke ich immer so eher, glaube ich, gucke ich eher der Privatperson ähm, Joseph Gordon-Levitt zu, anstatt dem der Rolle, äh, die er verkörpert. Aber ich habe immer, ich finde, aus jeder Pore dringt irgendwie seine, irgendeine Art von Komplex, weil er so klein ist. Ich glaube, das, <lacht> das ist vielleicht nicht ganz objektiv, okay. aber doch sehr treffende Analyse.
1: Das ist eine absolut treffende, äh, fachlich, absolut Also ich finde ihn im Film vor allem Analyse.
0: klein, vor allem körperlich klein.
1: Na interessant ist, dass er in dem Film ja eine Rolle spielt und das habe ich auch nochmal recherchiert, wie das sozusagen in der, in der Wirklichkeit war. Er ist ja sozusagen der, naja, schon fast verständnisvolle, ja fast schon auf der Seite, fast schon auf der Gegenseite stehende, äh, rechtschaffende, superintegre äh, Anwalt.
0: Ah, jetzt sagst du wohl, Staatsanwalt, jetzt sagst du wahrscheinlich, dass er es doch nicht ist? Ja, also war? in
1: Wahrheit war das wohl, wurde er wohl als Pitbull bezeichnet. Och.
0: Also. Ja, guck, wirklich, und dann, also da muss ich echt sagen, so, das gibt direkt wieder mal einen schnellen Abzug. Ja, wobei, ist, da muss
1: ich widersprechen, weil ich finde das in dem Fall gar nicht so schlimm. Da frage ich mich sozusagen, ist es, das ist halt wahrscheinlich auch eine Grundsatzfrage, ne? Muss ein Film die Wirklichkeit Absolut nicht. Genau. Und ich finde in dem Fall also grundsätzlich, mh, finde ich es ja eigentlich auch gut, wenn Figuren sozusagen ja auch etwas, naja, facettenreicher sind. Ne? Also jemand, der jetzt, er ist ja der Konservative, der aber sozusagen nicht system konservativ ist, sondern wertkonservativ. Sprich, er möchte seine, er hat seine Werte, die sind konservativ, aber er ist nicht, koste es, was es wolle, konservativ, nur um sozusagen konservativ zu sein und, und das System irgendwie der konservativen Partei oder was auch immer, der Republicans oder seine Agenda voranzutreiben, sondern er ist vernünftig und er versteht, auch wenn Falsches geschieht, auch wenn es an seinen Gegnern geschieht. Das ist ja eigentlich eine Art von Mensch, wie man sie sich wünscht, Ne, wenn, man, wenn man so will, wäre das ähm, eine sehr wünschenswerte Eigenschaft für, für alle Menschen, egal auf welcher, welche Partei sie wählen. Ähm, ja. Aber ich finde, das war halt, ja, ich weiß nicht, äh, hat es das gebraucht? Ähm, war das wieder so ein bisschen Weichspülen?
0: Ich, also in mir, wenn du das sagst, regt sich auf jeden Fall immer Widerstand dagegen. Ich weiß, oder erkenne ganz klar an, dass Filme, dass Drehbücher dramaturgisch verkürzen, ändern müssen, damit eine Geschichte erzählt werden kann. Hm. Gleichzeitig finde ich das gerade in dem historischen Kontext wirklich problematisch, weil natürlich Geschichtsschreibung auch über Filme passiert. Und ich nehme jetzt das mit, was ich mitgenommen habe und das bleibt bei mir hängen. Mhm. und ich finde zumindest, dass das immer wieder erwähnt gehört, weil sich dadurch Bilder im Kopf verfestigen, die dann erzählt werden, die wieder kolportiert werden und sich so ein Bild verfestigt, was letztlich einfach nicht akkurat war. Und da ist, glaube ich, die Frage, bis zu welchem Grad sind Abweichungen erlaubt. Und auch konkret an der Rolle würde ich sagen, ähm, Braucht es wirklich diese Änderung der Rolle? War das notwendig? Wollte sich Aaron Sorkin in irgendeiner Form selber dort reinbringen? Warum?
1: Mm. Ich
0: werde da gerade nicht schlau draus.
1: Ja, ich kann dir die Frage auch nicht beantworten. Ich meine, die wohlwollendste Antwort wäre wohl zu sagen, vielleicht wollte Aaron Sorkin nach dem Richter, der ja so eindeutig einfach ein Bösewicht ist letztlich, eine eine,
0: eine Vernunft, Figur oder? mit
1: mehr Graustufen mit reinbringen. Ja, Oder ja. ja, aber letztlich beantworten können wir es nicht. Ja, ähm, ja ein, letzten, ein letztes Problem, in Anführungsstrichen, was ich noch ansprechen würde, einfach weil ich das immer anspreche und es nicht müde werde. <lacht> aber der Film ist halt auch also beim bechtel absolut durchgefallen. Ne? Also der Bechteltest ist ja dieser Test, der ähm, guckt, wie sexistisch Filme sind und äh, ich glaube, es gibt irgendwie drei Fragen, die, die man beantworten muss für den Test. Also erstens gibt es mindestens zwei Frauenrollen, zweitens sprechen sie miteinander, drittens unterhalten mhm. sie sich über etwas anderes als einen Mann. Ich glaube, dazu gekommen ist jetzt noch die Frage kürzlich, ob die beiden Frauen einen Namen haben und äh, ich, ich muss, sorry, ich muss es erwähnen, ja, ich weiß, man wird vielleicht auch irgendwann müde darüber zu sprechen, aber ähm, letztlich der Film, es tauchen zwei Frauen auf und die sind auch höchst problematisch, weil die eine Frau, die sitzt eigentlich die ganze Zeit nur am Telefonhörer und redet mit irgendwelchen unsichtbaren Menschen am Apparat, also eigentlich nicht der Rede wert. Die noch etwas größere Rolle hat diese Undercover-Polizistin, die ja den... Ähm Ruben glaube ich verführt, der so empört darüber ist. Also das muss ich auch mal. Denn die eine Rolle, die er sich dann noch dazu dichtet, weil die gab es natürlich nicht, vielleicht um noch eine Frau zumindest drin zu haben, die mehr als irgendwie drei Sätze sagt im ganzen Film. Das ist dann auch noch die ähm, die gemeine, taktierende, hinterhältige ja, ja, Verführerin. Hinterhältige, ja.
0: genau, ja ja. Ach Gott, genau. Und das führt mich aber wieder. Ich glaube, da kann man ähm nur zustimmen. Der Punkt ist auch ganz klar. Ich würde das auch so sehen. Was mich immer wieder zur Ursprungsfrage zurückbringt, warum macht man diesen Film? Jetzt kann man nicht sagen, ja, aber es waren halt mal sieben Männer, bla, bla, acht Männer. Macht doch diesen Film einfach nicht. Macht doch einen anderen Film.
1: Ja, und es hätte ja aber auch andere, also ich meine, es sind ja Frauen mitmarschiert. Es ging ja damals auch ganz viel um Gender Politics. Das ja, wurde mach, ich,
0: genau, mach einen Film darüber, mach einen Film über Bobby Seal, mach irgendwas damit, aber mach nicht das, was du damit gemacht hast. Ja. Egal wie unterhaltsam, ernsthaft. So, Das ist ich eigentlich. Sauer. Das ist eigentlich
1: eine, eine ziemlich gute Beschreibung, ne? Machen ja. Also, muss man einen Film darüber machen, aber okay, jetzt wurde er gemacht und unterhaltsam ist er schon. Das ist so ein bisschen das Fazit. Ja. Gut.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich wäre da mit meinen Notizen, glaube ich, am Ende
0: ja, ich auch.
1: Okay, dann bleibt noch. Du bist dran, Georg. Der Filmsnack. <lacht> oh nein, du schüttelst den Kopf. Aber du bist ja, dran. Ich
0: bin dran. Aber vielleicht hast du zufällig einen Filmsnack parat.
1: Weil du jetzt keinen. Hast du nichts gegessen bei äh, Chicago? Ich habe wirklich
0: nichts gegessen. Ich habe nur ein Bier getrunken. Wäre das schon als. Also bayerisch hell. Es gibt auch andere Biere.
1: Ja, komm. Aber dann nutzen wir doch ähm, nutzen wir doch die Gelegenheit. Du machst jetzt deine Top drei. Biersorten.
0: Uff.
1: Äh. <lacht> dein Was ist dein Go-To-Bier? Wenn du dir jetzt vorstellen kannst, jetzt, hier, ach, jetzt ein kühles Bierchen zischen.
0: Also auf jeden Fall Pilz, glaube ich. Obwohl, ich muss auch sagen, das ändert sich auch. Also frag mich morgen, sage ich dir, Helles, heute ist es auf Platz 1 ein Pilz, dann Helles, dann Ale. Morgen wahrscheinlich in der Verkehr drum Reihenfolge. Und bei Pilz, ich muss sagen, ich bin, wenn es um Spirituosen geht, total picky. Bei Bieren habe ich nicht die Motivation in mir großartig äh, den Hopfenanteil auf der Zunge erschmecken zu wollen. Ähm, Im Zweifel wird es ein Rothaus. Bei dir?
1: Ich, Du weißt ja, ich bin ehrlich gesagt eh nicht so der Biertrinker. Also ich trinke alles, was man mir dann halt hinstellt. <lacht>
0: Hier, trink. Na gut.
1: <lacht> ähm, Nee, ich bin Null-Bierexperte. Ähm, ich, okay. ich mag, glaube ich, ganz gerne noch so diese Ey, hochprozentigen ich weiß, Geschichten. Die hochprozentigen Geschichten? Ja, so Starkbier. So Starkbiere.
0: Ja. Ah, mochte ich auch mal eine Zeit lang. Sind wir mittlerweile echt zu, zu süß, muss ich sagen. Ja, deswegen mag Aber ich, die ich war auch. Aber ich, ich war letztens in Köln und ich habe ein isländisches. Bier getrunken und ich weiß nicht, wir waren mal zusammen in London, kannst du dich noch erinnern, dass ich damals aus so einem Späti in der, heißt das anders, in der Graham Road, Graham Road,
1: der Graham Road. Eins weiter,
0: in der Graham Road, einfach eins weiter, da gab es so ein Café und daneben war so ein Späti und da habe ich mir immer auch so ein isländisches Bier geholt, was ich nie wieder gefunden habe und jetzt war ich in Köln, es gab dieses isländische Bier mm. und das ist das beste Bier der Welt, es gibt es dort wie heißt das dann nochmal irgendwie so Bier Blond Ale würde ich sagen war das weißes Label super spritzig richtig geil das ist mein Lieblingsbier ja okay immer.
1: ist das jetzt der Name weil jetzt wenn du es schon so hoch äh, hypest dann müssen wir okay. auch den richtigen Namen liefern
0: wir liefern den richtigen Namen ich muss einmal ganz kurz überbrücken und finde jetzt gerade raus wie die Marke heißt ein Stück ein Stück ein hm. Stück Öl. Irgendwas. <lacht> ja, da haben wir es doch. Ja, Nicht ist ganz doch. günstig, lohnt sich total, wirklich.
1: Okay, das ist doch super. Guck, haben wir dir doch noch was entlockt? Puh. Nächste Woche dann wieder was Nahrhaftes. Nee, übernächste nahrhaft. Woche.
0: Die Mönche haben das früher nur äh, als, als Nahrungsersatz getrunken, ne? Nun ja.
1: Gut, wir machen dann mal <lacht> Dem Sinne. Schluss in dem Sinne, ähm, Prost. Genau,
0: kommt gut durch die Woche, kommt gut durch den Lockdown. Wir hören uns beim nächsten Mal mit der nächsten Folge wieder. Bis ganz bald, macht's gut, ciao.
1: Tschüss.